0: Cześć. W dzisiejszym odcinku na trochę przeniesiemy się z powrotem do Polski i będzie to historia nieco starsza, ale myślę, że bardzo ciekawa, bardzo intrygująca, która do dzisiaj tak naprawdę wzbudza duże zainteresowanie, która zmusza do myślenia i do zastanawiania się nad tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Zapraszam więc do wysłuchania. Kazimierz Tarwid przychodzi na świat... 9 września 1909 roku w Pskowie. Jego rodzice to Leopold i Leontyna, oboje urodzeni mniej więcej około 1880 roku. Jego ojciec niestety, ale umiera bardzo szybko, ponieważ w wieku zaledwie 34 lat. Kazimierz natomiast dorasta, dojrzewa i kończy studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a do momentu wybuchu II wojny światowej pracuje w Państwowym Muzeum Zoologicznym, którego po czasie zresztą staje się kierownikiem. W 1935 roku bierze ślub ze swoją pierwszą żoną Heleną Siwicką. Helena także studiowała biologię, a po zakończeniu swojej edukacji postanawia zostać nauczycielką. Para ma ze sobą dwójkę dzieci, natomiast ich związek po latach rozpada się, ponieważ dokładnie po 15 latach małżeństwa decydują się na rozwód. Wcale to jednak nie oznacza, że mężczyzna jakoś zaniedbuje swoje dzieci, czy w ogóle się nimi nie interesuje, bo wręcz przeciwnie, płaci regularnie na nie alimenty i utrzymuje jako tako z nimi kontakt. Co ciekawe, Tarwit w latach 1940-1944 podczas niemieckiej okupacji czynnie bierze udział w tajnym nauczaniu, a wykłada na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim i tam skupia się przede wszystkim na swojej ulubionej dziedzinie, czyli właśnie na zoologii. Uczestniczy również w Powstaniu Warszawskim. Jest żołnierzem batalionu Kiliński. Batalion ten składa się z wielu jednostek wojskowych i z wielu jednostek takich specjalistycznych a sam porucznik Tarwit dowodzi jedną z nich, dowodzi jednostką produkcyjną. Po zakończeniu wojny zaczyna pracę na Uniwersytecie Warszawskim, a również pracuje na SGGW. I tutaj znowu zajmuje się zoologią oraz ekologią. Pnie się bardzo szybko po szczeblach swojej kariery, ponieważ na początku pracuje oczywiście jako asystent, potem jako adiunkt, a następnie jako docent. Wreszcie w 1954 roku sam zostaje profesorem i konkretnie jest mu nadany tytuł profesora nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o to, czym on się w ogóle tak dokładnie zajmuje, no to na początku skupia się głównie na ochotkowatych, czyli na takich małych owadach, które są bardzo podobne do komarów i należą do rodziny Muchówek. Nieco później natomiast będzie się już skupiał głównie na takimi badaniami dotyczącymi już stricte komarów, a także będzie się zajmował teorią ekologii. Kazimierz ma opinię bardzo zdolnego, bardzo ambitnego pracownika z takim naprawdę przyjaznym podejściem, z takim przyjaznym nastawieniem do studentów. Niektórzy wspominają o tym, że on ma taki problem czasami w przekazaniu niektórych informacji, żeby to tak do kogoś dotarło. Czasami podobno niejasno się wyraża, ale poza tym większość wypowiedzi na temat Kazimierza jest nacechowanych raczej pozytywnie. Nikt się na niego jakoś tam nie skarży, czy nie zgłasza jakichś problemów. W 1951 roku Kazimierz Tarwit jest jeszcze docentem i wtedy poznaje pewną kobietę. Poznaje Teresę Besiekierską, która także pracuje na SGGW. Teresa jest dużo, dużo młodsza od Kazimierza, ponieważ dzieli ich aż 20 lat. Ale w ogóle im to nie przeszkadza, i bardzo szybko nawiązują bliższą relację. A już rok później, ponieważ w 1952 roku biorą ślub. Co ciekawe, mama Teresy, która swoją drogą również jest pracownikiem naukowym, jest docentem, także jest lekarką w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, no nie jest, można powiedzieć, zachwycona tym małżeństwem. Nie jest również zachwycona swoim zięciem. I w ogóle nie podoba jej się aż tak duża różnica wieku, która jest pomiędzy nimi. No w każdym razie chyba tutaj nie ma mimo wszystko zbyt dużo do gadania. Jej sprzeciwy nic nie wnoszą, no bo Teresa i Kazimierz dalej są ze sobą. Zresztą mieszkają razem, a mieszkają oczywiście w Warszawie przy ulicy Nowy Świat pod numerem 52. I mogłoby się wydawać, że ze względu na swoje pozycje naukowe, taką bogatą, można powiedzieć, karierę zawodową, no to, że wiedzie im się bardzo dobrze, że prawdopodobnie niczego im nie brakuje, że mają fajne warunki, ale okazuje się, że wcale tak nie jest, ponieważ mieszkają po pierwsze w bardzo małym mieszkanku, tak zwanej oficynie, mają tylko jeden pokój z kuchnią i no nie są to chyba dla nich y, najbardziej idealne warunki do życia i do funkcjonowania. Poza tym y, po jakimś czasie mają także dwójkę dzieci, dwie córeczki, więc no, tak małe mieszkanie na kilka osób może być uciążliwe. Nie wiem teraz, czy tutaj jakoś bardzo Was zaskoczę, ale ich związek również nie należy do najlepszych. Nie jest to jakaś taka bardzo romantyczna relacja, a przynajmniej tak opisuje ją otoczenie tego małżeństwa, czyli na przykład ich sąsiedzi. Nie zachowują się oni podobno jak przystało na świeżo upieczone małżeństwo. Nie mają tak naprawdę żadnego życia towarzyskiego, z nikim się nie spotykają, a skupiają się głównie na swoich obowiązkach. Jak się później zresztą okaże, wiele sąsiadów powie, że rzadko kiedy, a praktycznie wcale, nikt ich y, nie widział razem, ani na jakimś spacerze, ani żeby gdzieś wspólnie wychodzili z domu, a już w ogóle o jakimś chodzeniu za rękę czy pod rękę absolutnie tutaj nie było mowy. Profesor Tarwit zdecydowanie jest typem pracocholika. On pracuje od samego rana do wieczora, a czasami zdarza mu się nawet dłużej. Zdarza mu się nie wrócić na przykład na noc do domu i wtedy zarywa nocki w swoim instytucie na uczelni. W związku z tym, no nie ma po prostu czasu na spędzanie go z żoną, na jakieś takie pielęgnowanie tej relacji w jakikolwiek sposób. Może nie ma czasu, a może tego czasu nie chce mieć. No, różnie to bywa. Oboje praktycznie ze sobą nie rozmawiają, a można powiedzieć, że jedyne co robią, to mijają się w drzwiach. Teresa nie chce zostać w tyle w cieniu swojego męża i również chce rozwijać się zawodowo i spełniać się w tym co robi, dlatego ona też sporo pracuje i po prostu jedno wychodzi do pracy, drugie przychodzi z pracy i tak w kółko. Tak jak już wcześniej wspominałam, Teresa i Kazimierz rzadko kiedy spędzają razem czas, ale zawsze znajdzie się jakiś wyjątek od reguły, prawda? I tak też jest w tym przypadku. 21 stycznia 1955 roku Małżeństwo Tarwidów ma gości. Uwaga! Mianowicie Teresa zaprasza na wspólną kolację profesora Eugeniusza Grabdę, który pracuje w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie i tego dnia Teresa przypomina swojemu mężowi o zaplanowanej kolacji, no żeby na pewno tym razem wrócił z pracy nieco wcześniej, i odpowiednio na czas, no bo nie wypada się spóźniać. Kobieta sama wraca z pracy mniej więcej około godziny 16, a wtedy też w ich domu znajduje się ich pomoc domowa, bo nie wspomniałam wcześniej o tym, Michalina Peresada, na którą wołają tak yy, miło Misia. W ich domu także jest wtedy matka Teresy. I tutaj ja nie znalazłam informacji, czy one się jakoś wcześniej umawiały, czy jej mama po prostu tak wpadła bez zapowiedzi, bo chciała odwiedzić swoją córkę, czy tam jakąś, jakąś miała ważniejszą sprawę, tego nie wiem. Przed godziną 19 w mieszkaniu państwa tarwidów pojawia się pierwszy gość, profesor Grabda. Natomiast zostaje o tej godzinie jedynie Teresę, ponieważ Kazimierz mimo wszystko Trochę się spóźnia, a wraca on do domu tak bliżej godziny 20. O dziwo atmosfera wcale nie jest jakaś czy napięta, czy jakaś taka nieprzyjemna. Wręcz przeciwnie, bo wszyscy chętnie ze sobą rozmawiają, są w dobrych nastrojach i jakoś tak miło spędzają ten wieczór, można powiedzieć. Rozmawiają o pracy, rozmawiają o jakichś swoich planach na przyszłość, a niedługo później w ich domu pojawia się kolejny gość odwiedza ich profesor Stanisław Adamczewski. Co ciekawe, podczas tego spotkania Teresa zwraca uwagę na jedną ciekawą rzecz, którą zresztą też pokazuje zaproszonym mężczyznom, a mianowicie jest to słoiczek. I to nie byle jaki słoiczek, ponieważ jego zawartość jest interesująca. Pokazuje gościom słoiczek z cyjankiem potasu. Dokładnie znajduje się w tym słoiczku 5 gram tego cyjanku. I Teresa opowiada mężczyznom o tym, że właśnie wzięła ten cyjanek z zakładu, w którym pracuje, że załatwiła go specjalnie dla męża, dlatego że to właśnie tego cyjanku używa się przeważnie w celach badawczych, a dokładniej do tego, żeby zatruwać te komary czy też inne owady, na których Kazimierz zazwyczaj pracuje i dokonuje różnych eksperymentów naukowych. Mężczyźni są nieco zdziwieni tym widokiem, ale nie zwracają na to jakiejś większej uwagi. Goście żegnają się mniej więcej o godzinie 21 i wychodzą z mieszkania państwa Tarwidów. W drzwiach profesor Stanisław Adamczewski jeszcze wspomina o tym, że w najbliższym czasie jakoś postara się dostarczyć referat, który powinien oddać Kazimierzowi i mówi o tym, że po prostu jakoś niedługo podrzuci go Teresie, dlatego że no po prostu łatwiej jest ją zostać w domu. Można by się spodziewać, że po ich wyjściu para resztę wieczora jakoś spędzi razem w miłej atmosferze, tylko we dwójkę, ale... Niestety tak się nie dzieje. Kilkanaście minut później do ich domu przychodzi matka Kazimierza, Leontyna. I Leontyna prosi swojego syna oraz synową o pożyczkę. Dokładniej potrzebuje ona 300 zł, a tak w ogóle to nie jest to pożyczka dla niej osobiście, a dla jej bliskiej znajomej, pani Reny Czech. Która ma taki problem, ponieważ chce pojechać do swojej chorej matki, do Białego Stoku. No i domyślam się, że nie ma po prostu na taką podróż najzwyczajniej w świecie pieniędzy. Z późniejszych zeznań okaże się, że prawdopodobnie te pieniądze wręczyła jej synowa, czyli Teresa, a nie Kazimierz. Jakiś czas później od tej sytuacji Kazimierz zaczyna się ubierać. Tak nagle i mówi swojej żonie, że on może jeszcze jednak zajrzy na wszelki wypadek do tej swojej mamy, żeby tam się dowiedzieć, o co, o co tam dokładnie chodzi, czy ten jakiś tam problem został zażegnany, czy wszystko jest w porządku. Tak jakby nie mógł wcześniej tego ustalić. No nie wiem, wydaje mi się to trochę dziwne. Oczywiście nie trudno się domyślać, że Teresa nie jest zachwycona i do końca zadowolona z tego faktu. Jest raczej rozczarowana, dlatego że myślała, że może wreszcie uda im się spędzić chociaż ten jeden wieczór razem, a właściwie końcówkę tego wieczora. No ale co ona biedna może zrobić w takiej sytuacji? Po prostu przytakuje, czy tam wzrusza ramionami, ale prosi swojego męża o to, żeby wrócił nie później niż o godzinie 23.00. On oczywiście zapewnia, że wróci nawet wcześniej, a podobno w tym momencie podaje swojej żonie Teresie proszek na ból głowy, który już od jakiegoś czasu jej doskwiera. W domu mamy Kazimierza. Jest także jego siostra, dlatego że ona mieszka razem z matką. No i podczas tego spotkania rozmawiają o dzieciach Kazimierza, rozmawiają o różnych codziennych sprawach, a przez to właśnie Dawid trochę się u nich, można powiedzieć, że zasiedział, spędza tam godzinę czasu, jak nie nawet dłużej. Wreszcie po takim czasie postanawia wrócić do domu, do swojej żony, ale jest zdziwiony oraz zaskoczony, dlatego, że drzwi do ich mieszkania są zamknięte. Dzwoni do nich wielokrotnie, lecz niestety nikt ani nie otwiera, ani nawet nie odpowiada. Nie jest on tutaj jakoś tak bardzo zmartwiony w pierwszym momencie, ponieważ na całe szczęście wziął ze sobą klucze i pomyślał, że może Teresa zasnęła, czy coś w tym rodzaju. Wchodzi do środka, a na kanapie, czy jak to się mówiło, na tapczanie, znajduje swoją żonę, leżącą nieruchomo i nie dającą żadnego absolutnie znaku życia. Zmartwiony podchodzi do niej w pierwszym momencie, dotyka jej twarzy, ale ta twarz jest całkowicie zimna. Jest w ogóle pozbawiona jakiegokolwiek wyrazu. Wtedy Kazimierz próbuje znaleźć puls, lecz okazuje się, że wcale nie może go znaleźć, że go nie wyczuwa. W pośpiechu wychodzi więc na klatkę schodową, puka do swojej sąsiadki, prosi ją o to, żeby ta jak najszybciej zadzwoniła na pogotowie, że coś bardzo złego stało się z jej żoną. Sam natomiast wraca w tym momencie do mieszkania i teraz Ciężko mi powiedzieć, co on dokładnie robi. Ponieważ w swoich późniejszych zeznaniach Kazimierz mówi tak i tutaj cytuję Wróciłem sam do mieszkania. Usiłowałem coś robić koło żony Teresy. Co robiłem? Nie potrafię odpowiedzieć. Wydaje mi się, że nacierałem skronie. Z kolei w późniejszych swoich zeznaniach z 1957 roku Kazimierz mówi już coś innego. Uderzyła mnie niewygodna, nienaturalna pozycja i położenia. Wziąłem za rękę, nie wyczułem tętna. Coś do niej mówiłem, usiłowałem ją położyć wygodniej, przygotować do sztucznego oddychania. Nawet zacząłem robić sztuczne oddychanie. Ręką dotknąłem jej twarzy, była wilgotna, taka lepka. Ścierałem jej twarz, czym? Nie pamiętam. Stwierdzam, że zasadniczo jej położenia nie zmieniałem, gdyż była za ciężka. Natomiast w 1955 roku mówił coś zupełnie innego, cytuję, Ponieważ wydawało mi się, że żona leży niewygodnie, chciałem ułożyć ją na tapczanie bardziej wygodnie. Próbowałem unieść i ułożyć wzdłuż tapczanu, jednak to mi się nie udało. Pozycję jej jednak nieco zmieniłem, i pozycja, w jakiej się moja żona znajduje na okazanych mi zdjęciach, jest nieco inna, aniżeli pozycja, w której ją zostałem wchodząc do mieszkania. Jak nie trudno się domyślić, Kazimierz Tarwit bardzo szybko staje się pierwszym i głównym tak naprawdę podejrzanym w sprawie tej dziwnej śmierci Teresy. Badania potwierdzają, że przyczyną zgonu jest zatrucie cyjankiem potasu. Sam Kazimierz twierdzi jednak, że jedyne co on zrobił to podał swojej żonie proszek na ból głowy, a następnie wyszedł jak gdyby nigdy nic do swojej matki. Zapytany o to co taka trucizna w ogóle robi w ich domu? Odpowiada, że no, jest ona im potrzebna do celów tylko i wyłącznie naukowych, a ze śmiercią swojej żony on nie ma absolutnie nic wspólnego. Jest zdruzgotany tym, że ktoś może go w ogóle o coś takiego podejrzewać. Sąsiadka oraz lekarz zwracają uwagę na to, że Kazimierz w momencie, gdy okazuje się, że jego żona nie żyje, no to on jakoś tak nie wykazuje żadnych emocji, jest bardzo spokojny, ma kamienny wyraz twarzy, w ogóle nie płacze, nie uronił tak naprawdę ani jednej łzy, nawet nie wygląda podobno na smutnego. Lekarz, kiedy stwierdza zgon, mówi również o tym, że do śmierci Teresy doszło niedawno, ponieważ jakieś mniej więcej kilkanaście minut wcześniej. W tej feralnej nocy Kazimierz zostawia swoje córki u sąsiadki, a sam udaje się do swojej mamy, do swojej siostry, a następnie kierują się do teściowej Kazimierza, czyli do matki Teresy, po to, żeby przekazać jej tę przykrą, bardzo smutną wiadomość o śmierci jej córki. Dopiero następnego dnia rano składa na komendzie swoje pierwsze wyjaśnienia, swoje zeznania. I tak jak mówiłam, wersja wydarzeń, jest taka, że jego żona pomyliła lek na ból głowy z cyjankiem potasu. A cała ta sytuacja to jeden wielki, przykry, bardzo nieszczęśliwy wypadek. Na YouTubie, oczywiście można zobaczyć zdjęcia dotyczące tej historii, ponieważ tutaj znowu je wstawiłam. W każdym razie ciało Teresy 22 stycznia zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostaje poddane dalszym badaniom. I dochodzi także do przeszukania całego mieszkania Tarwidów. Natomiast w tym mieszkaniu nie zostają znalezione żadne ślady, które wskazywałyby na to, że mogłoby tutaj dojść do zbrodni. Nie ma ani jakichś takich śladów walki, czy w ogóle innych śladów biologicznych, które mogłyby potwierdzić udział osób trzecich. Ze względu na brak wystarczających dowodów na to, żeby aresztować Kazimierza w związku ze śmiercią jego żony, śledztwo zostaje umorzone kilka miesięcy później, dokładnie 26 sierpnia 1955 roku. Sprawa ta w tym momencie jest już bardzo nagłośniona ze względu na różne plotki, ze względu na różne domysły czy teorie, a w ogóle ta decyzja o jej umorzeniu wywołuje niemałe oburzenie w społeczeństwie. Wszyscy wierzą w to, że profesor Tarwit na pewno ma coś wspólnego ze śmiercią Teresy i w związku z tym powinien ponieść za to odpowiednie konsekwencje. Podobno główną taką osobą, która rozsiewa te plotki na temat tajemniczej śmierci młodej kobiety i profesora Terwida, jest nie kto inny jak jego była żona. Ta jednak wszystkiemu zaprzecza i... Zarzeka się, mówi o tym, że jeżeli w ogóle będzie taka potrzeba, to ona może się nawet poddać badaniu wariografem. Tak jest pewna swojej wersji. Co ciekawe, historie, które opowiadają ludzie, dotyczą tego, że Kazimierz już od dłuższego czasu miał liczne romanse ze studentkami, że w jego gabinecie odbywają się jakieś orgie i inne tego typu rzeczy. Bardzo szybko jednak ta teoria. Zostaje obalona, ponieważ okazuje się, że te plotki rozpowiada pracownik uczelni, z którym Kazimierz jest, można powiedzieć, że w nie najlepszych stosunkach, plotki także rozpowiadała sprzątaczka, która widywała studentki pod jego gabinetem i dopisywała sobie do tego już swoje podkoloryzowane historie. Oprócz tego wszystkiego, opinię publiczną podburza fakt, że po śmierci Teresy Kazimierz dosyć szybko wchodzi w nowy związek. To wchodzi w ten związek ze swoją asystentką Elizą, a jakoś bardzo się podobno z tym nie kryje. Chodzą też takie pogłoski, że podobno nowa partnerka zaszła nawet w ciąży, lecz ją usunęła. Ale tutaj znowu nie ma sprawdzonych informacji, a są jedynie plotki. Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie ludzi i to do jakich rozmiarów urosła ta sprawa, Rok później, czyli w 1956 roku, śledztwo zostaje wznowione. 11 września Kazimierz Tarwit zostaje wreszcie aresztowany w związku z zabójstwem Teresy Tarwit. Podjęto tutaj też taką decyzję, żeby poddać go czterotygodniowym badaniom psychiatrycznym. Biegli na temat Kazimierza wydają taką opinię, że jest on osobą chłodną, wyrachowaną, że dąży do celu za wszelką cenę, a nawet podobno określono go jako osobę ze skłonnościami psychopatycznymi. W końcu rusza proces Kazimierza Tarwida, a dzieje się tak ze względu na opinię farmaceuty, który twierdzi, że po dokładnej analizie wątroby Teresy okazuje się, że dawka cyjanku potasu którą spożyła, jest zdecydowanie większa niż to, co znajdowało się u nich w mieszkaniu w tym słoiczku. I dlatego też prokurator twierdzi, że to mąż stoi za zabójstwem Teresy. Okazuje się także, że Teresa musiała połknąć cyjanek w formie jakiejś takiej kapsułki, tabletki, dlatego, że jeżeli ona by go połknęła w takiej wersji sypkiej tego proszku, to wtedy po prostu wypaliłoby jej gardło. Stąd też pojawia się ta teoria o tym, że musiał być jakiś drugi cyjanek, oprócz tego, który mieli w domu. W słoiczku znajdowało się dokładnie 5 gram cyjanku potasu, natomiast dawka, którą spożyła Teresa, była zdecydowanie większa. Do tego wszystkiego oczywiście Kazimierz był ostatnią osobą, która widziała tego dnia Teresę, a ze względu na swoją pracę miał dostęp do takich substancji najwyraźniej i raczej nie byłoby to dla niego problemem, żeby sobie sprawić jeszcze kolejną jakąś tam dawkę trucizny. Swoją drogą w ogóle śmiertelna dawka cyjanku potasu yy, dla człowieka to jest chyba tak mniej więcej od 200 do 300 mg, coś w tym rodzaju w zależności od yy, osoby i tylko tyle wystarczy, żeby kogoś zabić. Cyjanek w żołądku, w środowisku kwasu solnego, rozkłada się i szybko przekształca się w cyjanowodór, który to właśnie powoduje śmierć. W przypadku zatrucia cyjankiem potasu powinno się ratować taką osobę albo kortyzonem, można też chyba węglem aktywnym, a jeszcze taką inną znaną odtrutką może być tiosiarczan sodu. W ogóle cyjanki łączą się w organizmie strójwartościowym żelazem oksydazy cytochromowej, czyli takim jednym z głównych enzymów łańcucha oddechowego. No i w związku z tym, tak w uproszczeniu, dochodzi do blokowania oddychania wewnątrzkomórkowego, a tym samym do niedotlenienia komórek i ich obumierania. Dlatego też jeżeli ktoś się zatruje takim cyjankiem, no to najważniejszy jest czas reakcji, ponieważ im szybciej osoba zatruta dostanie odtrutkę, tym większe ma szanse na przeżycie. Nie powinno też się takiej osobie robić sztucznego oddychania, ponieważ samemu można się zatruć i powinno się ją czy wyprowadzić na świeże powietrze, czy zwiększyć dostęp do tlenu. I tutaj tak się zaczęłam zastanawiać nad tym, że Kazimierz wspominał, że chciał jej robić to sztuczne oddychanie. No i nie wiem, czy... Faktycznie próbował, czy to było po prostu jakieś samo kłamstwo? Wracając jednak do historii. Zostaje przesłuchanych wielu świadków, a także powołani są biegli sądowi i tak jak to często bywa w takich przypadkach, oczywiście ludzie się dzielą. Dzielą się na dwa obozy, na tych, którzy uważają, że Kazimierz na pewno jest bez dwóch zdań winny, ale znajdą się też tacy, którzy go gdzieś tam w jakiś sposób bronią. Tak jak już mówiłam, Mało w tym wszystkim jest jakichś konkretnych dowodów. Dlatego też cały ten proces jest tak zwanym procesem poszlakowym. 27 maja 1957 roku zapada wyrok w sądzie wojewódzkim w Warszawie. Sędzia uznaje Kazimierza za winnego zabójstwa swojej żony Teresy Tarwit, a tym samym skazuje go na 15 lat pozbawienia wolności. I teraz to nie jest koniec całej tej historii, ponieważ obrona oczywiście od tego wyroku się odwołuje. 1 lutego 1958 roku Sąd Najwyższy uchyla wyrok Sądu Wojewódzkiego, a w związku z tym kieruje tę sprawę do ponownego rozpatrzenia. I w ten oto sposób rusza już kolejny proces Kazimierza Terwida. Tutaj może się zdziwicie. Kończy się on dla niego również wyrokiem skazującym, lecz to, co wszystkich mocno szokuje, to to, że sąd 24 listopada 1958 roku skazuje Kazimierza Tarwida na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Myślę sobie tak teraz tutaj, że chyba każdy w takiej sytuacji jednak wolałby te 15 lat, a nie dożywocie. I wszystkich, którym się wydawało, że historia już na pewno na tym etapie się zakończy, muszę wyprowadzić z błędu. Dwa lata później, w styczniu 1960 roku, Sąd Najwyższy uniewinnia Kazimierza Tarwida i na tym cała sprawa się kończy. Nie ma już kolejnego procesu. Oczywiście wzbudza to wiele, wiele kontrowersji, bo ludzie dalej uważają, że on jest winny i zastanawiają się, jak to jest w ogóle możliwe, że sąd postanowił tak, a nie inaczej, że przecież przed chwilą był wyrok skazujący, a teraz nagle uniewinnienie. Jak widać, Kazimierz miał wiele szczęścia w tym wszystkim. I nie jest to też taka historia, o której można gdzieś tam szybko zapomnieć, ponieważ mija czas, mijają lata tak naprawdę, a wszystkie te teorie, te plotki, czy cała dyskusja na temat rzekomego zabójstwa młodszej o 20 lat żony profesora nie mają końca. Sprawa Kazimierza Tarwida zostaje okrzyknięta najgłośniejszym procesem poszlakowym PRL-u. Powstaje wiele publikacji na jej temat, powstaje także kilka książek, natomiast sam Tarwid umiera w 1900 w 1988 roku w Warszawie, mając 79 lat i zostaje on pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Przez, przez 28 lat swojego życia po uniewinnieniu, przez cały ten czas musi się mierzyć z ciągłymi komentarzami na swój temat, z oskarżeniami, z takim wytykaniem palcami. No, wyobrażam sobie, że po takim czymś bardzo trudno jest na pewno ułożyć sobie życie na nowo i jakoś tak nie przejmować się opinią innych na swój temat. Zacytowane przeze mnie wypowiedzi profesora, a także wiele ciekawych i cennych informacji znalazłam w fokusie śledczym, ponieważ nie miałam ostatnio co czytać, kiedy jechałam pociągiem, więc na dworcu kupiłam sobie tę gazetę no i tak sobie czytam w tym pociągu i znalazłam w tym numerze fragmenty książki Jarosława Molendy. Książka nazywa się Profesor Icyjanek. Z tego, co rozumiem, to chyba jakoś dopiero niedawno miała ona swoją premierę. Ja mniej więcej tę historię znałam wcześniej, ale nie miałam absolutnie pojęcia o niektórych szczegółach tej sprawy. We fragmentach książki są nawet umieszczone oryginalne zapiski z przesłuchań. Dlatego też zastanawiam się, czy w przyszłości nie skuszę się na jej zakup. Na razie jednak nie planuję jej zamawiać, ponieważ mam po prostu zbyt dużo książek na półce, ale jeżeli Wy mieliście okazję ją już przeczytać, to jestem bardzo ciekawa, jak ją oceniacie i czy warto kupić, czy nie. W internecie jest też sporo artykułów oraz innych źródeł, więc naprawdę jest tutaj w czym przebierać. Mi osobiście jakoś trudno uwierzyć w to, że Teresa, która była osobą wykształconą, która była mądra, która była oczytana, która myślę, że zdawała sobie sprawę z tego, jak poważną trucizną jest cyjanek potasu, no jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że taka osoba mogła tak po prostu... Pomylić środki przeciwbólowe, proszek, jak to mówił profesor Tarwid, na ból głowy, z taką trucizną. No, wydaje mi się to wręcz niemożliwe. Bardziej przemawia do mnie kwestia, że jednak ktoś albo podmienił słoiczki, albo specjalnie otruł kobietę w jakiś inny sposób. A jeszcze zastanawia mnie kwestia właśnie tego braku śladów, i braku dowodów, bo brzmi to po prostu tak, jakby ktoś to idealnie uknął i zaplanował to wszystko. I to już wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle zapraszam do komentarzy, do podzielenia się swoim zdaniem czy swoją opinią na temat tej historii. Dajcie znać, czy słyszeliście o tym i co według Was wydarzyło się tego wieczoru w 1955 roku. Zapraszam również na mojego Instagrama jak zwykle, a jeżeli chcecie mi sprawić frajdę, to możecie kliknąć łapkę w górę i, i przycisk subskrybuj, a także zaobserwować mnie na Spotify. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym dziesiątym odcinku tego podcastu. Cześć!